1: Sie ist im heutigen Infomagazin das Thema für den Bundesrat Ignazio Cassis momentan gerade besonders die rätoromanisch. Er war zusammen mit seiner Frau in der Schule und hat dort die romanische Intensivkurs der Lia Romancia eröffnet.
0: Wenn ich Valada zuhöre, dann verstehe ich viel besser, als wenn ich es lese. Es ist die Musik, die mir an den siner Dialekt erinnert. Etwa die Hälfte verstehe ich.
1: Welches rätoromanische Idiomen mein Jatio Cassis grad gar nicht liegt, das hören wir nachher im ganzen Interview. Und dann beschäftigen wir uns heute auch die Sprache der rhb züg Genauer gesagt, die Anreden in den Durchsagen. Sind die korrekt und genderneutral?
2: Wir begrüßen die Leute mehrheitlich mit geschätzten Fahrgästen, geschätzten Reisenden.
1: RAB springt also auf auf den Zug der genderneutralen Sprache. Warum aber noch nicht in allen Durchsagen, das klären wir. Das sind zwei der heutigen Themen im Infomagazin bei Radio Im Studio ist Olive Limacher. Einen guten Abend. <lacht> Der Bundesrat Ignazio Cassis hat in der Schule den romanischen Intensivkurs von der LIA Romancia eröffnet. Der Magistrat hat sich nicht nehmen und zusammen mit seiner Frau an einem Konversationskurs mitgemacht. Die RSO-Reporterin Nadia Guetsch wollte von ihm wissen, wie es war, wieder mal die Schulbank zu drucken.
0: Es war sehr sympathisch, die etwa zehn Teilnehmer der Klasse haben äh, äh, kochen müssen, also Rezepte lesen müssen, einkaufen gehen müssen und alles in Romansch. Sie waren vorgeschritten, äh, meine Frau und ich sind erst Anfänger, aber sie haben uns gezeigt, dass man das wirklich auch lernen kann und mit Freude, also es war, es war schön.
1: Können Sie uns ein bisschen mitnehmen? Was haben Sie gelernt?
0: Wir haben einen, zwei Dinge gemacht. In einer ersten Phase ein Teil des Buches gelesen und in zweiter Gruppe jeder ein, ein Kapitel und dann mussten wir es einfach laut lesen, damit auch die Aussprache äh, kommt. Und dann mussten wir anhand von, von äh, äh, Engadiner Rezepte äh, die verschiedenen... Äh, Bestandteile des, des, des Rezepts beschreiben und einkaufen gehen. Kleinen Pinja habe ich gelernt zu kochen, also gelernt mindestens theoretisch. Jetzt müssen wir das praktizieren zu Hause. Und das ist somit sehr lebendig, also sehr konkret an, an, an täglichen Sachen.
1: Sie haben mal gesagt, dass Valada dieses Idiom liege Ihnen fast am besten, es sei näher am italienischen. Hatten Sie also keine Schwierigkeiten?
0: Doch, doch. Es ist vor allem zwei Dinge. Wenn ich Valada zuhöre, dann verstehe ich viel besser, als wenn ich es lese. Es ist die Musik, die mir an das siner Dialekt erinnert. Und, 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 und viele. Etwa die Hälfte verstehe ich. Aber eben das ist nur bei, bei Valader und Puter in, in Sur Silvaner zum Beispiel nicht der Fall. Das ist viel zu komplizierter. Und zweitens, es hat viele Worte die natürlich ganz anders sind. Und da muss man ein, lernen, ein Wortschatz lernen und das müsste eben, deshalb macht man Kurse, aber nicht nur zwei Stunden.
1: Dieser Kurs, den Sie heute besucht haben, ist das ein, ein, eine Nachwirkung dieser Romanischen Woche, die Sie angesprochen haben?
0: Ja, genau. Die, wir haben bei 100-jährigen Jubiläum der LIA Romancia die Idee gehabt, warum lancieren wir nicht eine Woche der retoromanischen emna de lingua romantia. Und das haben wir jetzt gemacht, eine erste Edition im Februar dieses Jahr. In der Schweiz ist der Kanton Graubünden zuständig und ich danke dem Regierungsrat für dieses Engagement. Und im Ausland ist mein Departement mit den 170 Vertretungen zuständig. Wir haben natürlich nicht unter 70 retoromanische Diplomaten in den Vertretungen. Wir haben viel Weniger davon leider. Aber sie waren sehr stark engagiert und wir haben kulturelle Anlässe, beispielsweise in Japan war das Interesse groß für die retoromanische Sprache. Das hat mit Menschen, das hat aber auch mit Neugier zu tun. Und mein Stolz ist, dass wir somit den wahren Gesicht der Schweiz zeigen mit den vier Landessprachen und dass das zu einer täglichen Realität wird und nicht nur bei den 1. August Reden.
1: Das also der Bundesratin Jazio Cassis im Interview mit der rso reporterin Nadia Gwetsch. Sehr geehrte Damen und Herren, die Anrede ist definitiv Geschichte. Letzte Woche ist nämlich bekannt worden, dass die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa ihre Gäste künftig genderneutral, also zum Beispiel mit sehr geehrten Reisenden, begrüßt. Wir haben bei der Rätischen Bahn noch gefragt, wie sie, das Thema genderneutrale Sprache, gönnt. Siraina Zinsli berichtet.
3: Meine Damen und Herren, geschätzte Fahrgäste, ich begrüße
1: Sie. Ladies and
4: Gentlemen, enjoy your journey. Alle gratis. Appreciate Dames, Seniors. Meine Damen und Herren, Ansagen wie diese sind in Zug immer seltener zu hören. Bahngesellschaften setzen vermehrt auf eine geschlechtsneutrale Sprache. Der Grund? Es sollen alle Passagiere angesprochen werden. Also statt meine Damen und Herren heisst es, liebe Gäste oder sehr geehrte Reisende. Bei der Rätischen Bahn werde ich das schon seit einiger Zeit so gehandhabt, sagt die Mediensprecherin Yvonne Dünser.
2: Wir haben schon mehrheitlich neutrale Formulierungen in unseren Zügen. Also wir begrüßen die Leute mehrheitlich mit geschätzten Fahrgästen, geschätzte Reisenden oder dann auch Dear Passengers oder kari Passagiere also her, sind wir da eigentlich schon recht mehrheitlich für die sagen neutral unterwegs und doch
4: ganz alle Ansager sind noch nicht geschlechtsneutral formuliert warum um diese Frage zu beantworten, müssen wir wissen, woher das Zug und auch die kommen. Das sind nämlich
2: einzelne Textbausteine, die zusammengesetzt werden. Das ist eine Firma, die das macht, eine externe Firma. Das sind vier professionelle muttersprachliche Sprecherinnen für Deutsch, Romanisch, Italienisch und Englisch. Und einmal im Jahr wird man auf den Fahrplanwechsel im Dezember, her, wenn nötig, neue Aufnahmen machen. Alle
4: Ansagen anzupassen, das sechs sicher möglich. Aber nicht immer einfach. So die Dünser
2: weiter wenn Sprecherinnen noch rum sind, kann man einfach äh, die das neu aufsprechen lassen. Wenn natürlich neue Sprecherinnen werden, müssen wir man alles nochmal neu aufsprechen. Also insofern ist es auch eine Frage von der Küste. Und generell würde es ein bisschen dauern, bis man dann all die Ansagen vereinheitlicht Es gibt ja auch Sachen, die dann ad hoc im Zug gesprochen werden, bei einer Störung oder so, da muss man ja dann auch alles anpassen. Die
4: ganze Kommunikation im Zug geschlechtsneutral zu formulieren, das geht also nur Schritt für Schritt. Fehlt das aktuell vor allem noch bei Ansagen in Fremdsprachen. Ob und wenn in Zukunft alle Ansagen neutral formuliert werden, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
1: Der Beitrag von der Serena Zinsli. Wandern wird in der Schweiz immer beliebter. Das zeigt Studie Wandern in der Schweiz 2020. Vier Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind laut dieser Studie im Jahr 2019 auf Schweizer Wanderwegen unterwegs gewesen. Das sind gut 12 Prozent mehr als im Jahr 2013. Zirana Zinsli hat vom Stefan Kaufmann, einem Geschäftsführer von Wanderwege Graubünden, welle wüsse, ob der Trend auch in Graubünden spürbar ist.
3: «Ich glaube, das können wir schon auch eins zu eins für Graubünden übernehmen. Es sind ja, in dem sind Schweizerinnen und Schweizer, die befragt worden sind. Und die sind ja nicht nur vor der Haustür, wo sie wandern können, sondern Graubünden ist natürlich auch ein beliebtes Wanderziel. Und das ist schon etwas, was wir auch nicht nur letztes Sommer oder auch diesen Sommer jetzt wieder, sondern in der Entwicklung auch können beobachten, dass das Wandern halt absolut im Trend ist, nach wie vor.
4: Laut dieser Studie hat es eine Zunahme von 12,6 Prozent seit 2013. Ist das viel?»
3: Für mich persönlich ist es überraschend Das ist ja bereits in der Studie Sport 2020 zum Ausdruck gekommen, was das Bundesamt für Sport ausgegeben Und die Studie jetzt wandern, das ist ein Auszug, ist eine Verfeinerung. Aber als ich das zuerst mal gesehen habe, das Wandern, das auf so einem hohen Niveau ist, es ist ja mit Abstand die am meisten ausgeübte Sportart der Schweizerinnen und Schweizer, dass es da nochmal eine Steigerung gibt, das ist für mich schon leicht überraschend. Aber das zeigt halt wirklich der allgemeine Trend. Das kommt ja aus der Studie Wieso denn die Schweizerinnen und Schweizer so gerne wandern. Man will Sport treiben, man will sich bewegen, man will gesund bleiben, man will fit bleiben, man will die Natur geniessen. Und das ist natürlich der allgemeine Trend, der natürlich in dem Sinn Wandern absolut erfüllen kann.
4: Die Studie ja wurde schon 2019, erhoben also noch vor der Pandemie. Glauben Sie, dass sich jetzt mit der Corona-Pandemie der Trend noch mehr verschärft?
3: Ich denke, schon mal mindestens temporär. oder? Das ist natürlich, Corona hat das mitgebracht, dass man halt nicht mehr so ins Ausland hätte können oder gar nicht mehr ins Ausland hätte gehen können. Viele sind in dem Sinn quasi zwungen gewesen, um im eigenen Land Ferien machen. Und da ist man automatisch dann halt, hat man die Möglichkeiten genutzt, die man gehabt hat. Und da ist wandern. wie andere Sportarten, Autosportarten natürlich auch, in dem Sinne äh, willkommene Alternativen Und ich denke, wenn man jetzt die Zahlen vom 2020 nimmt oder die Umfrage vom 2020 gemacht hätte, hätte man noch mindestens temporär noch weitere Steigerungen können, können verzeichnen.
4: Bringt das Ganze auch allenfalls ein Problem mit sich? Eben wenn jetzt so viele Leute neu zu wandern, wie für sich entdeckt haben.
3: Es sind natürlich sehr viele Leute jetzt auch, vielleicht auch neu zum Wandern gekommen, die gar nicht mehr affin sind, jetzt gerade für die Alpine-Gebiete. Und da sind sehr viele Leute unterwegs, wo sicher noch Potenzial hätten, um quasi sich an, an die Thematik anzugewöhnen. Also denen, wo vielleicht die Basis fehlt, wo das Gefühl haben, das ist ja markiert, das sind Wanderwege, das ist ja kein Problem, wo aber vergessen, dass es den Faktor Wetter gibt, dass es der Faktor Ausrüstung gibt, dass es der Faktor oder Erfahrung gibt. Da haben wir sicher, das ist auch eine der Aufgaben der Wanderwegorganisation, wie jetzt die Wanderweg Zum um da die potenziellen Wanderinnen und Wanderer auch entsprechend sensibilisieren und zu informieren.
1: Der Beitrag von der Sirena Zinsli zum Wanderboom, wo auch auf grabünden übergeschwappt ist. Musik Um Musik machen oder sonst kreativ zu arbeiten, braucht es einen passenden Raum. In der Stadt Chur ist das ein seltenes Gut. Das soll sich mit einer neuen Kulturstrategie ändern. Was die genau
5: beinhaltet, weiss Deborah Lutz. Die Stadt Chur soll mehr Platz für Kultur kriegen. Kulturräume wie zum Beispiel Bandräume oder Ateliers sind in der Stadt Chur nämlich ein grosses Manko. Eine neue Lösung sei darum extrem wichtig, sagt der Stadtrat Patrick de Giacomi.
6: Wir wissen ja spätestens seit der Petition Kulturraum im Jahr 2010, dass massiv Räume fehlend zum Proben, teilweise aber auch zum Aufführen. Und mit der Konzeption, wo wir jetzt haben, werden wir das Übel wirklich an der Wurzel Und Schöne daran ist nicht, dass einfach Chur es nur ein Kulturzentrum kriegt, sondern Chur, wird zum Kulturzentrum. Davon profitiert nicht nur Kultur, sondern auch Gastronomie und das Gewerbe.
5: Anstatt ein neues Kulturzentrum irgendwo außerhalb zu bauen, soll ein Netzwerk aus Kulturräumen werden. Damit soll auch in der Straße wieder mehr Leben einkehren.
6: Wir haben jetzt schon einige Orte von Kultur, die die Altstadt und die Innenstadt beleben. Und das werden wir noch verstärken. Und genau da sehen wir eine grosse Chance in dieser Konzeption, dass wir nicht irgendwas, ich sage jetzt auf dem Kasernenareal, ein riesen Kulturzentrum, oder, wo dann eigentlich Leute aus der Altstadt rauszieht, sondern wir tun es in der Altstadt realisieren. Und so also haben wir noch mehr Leute in der Altstadt und noch mehr Frequenzen. Auch hoffentlich in der Läden und in der Gastronomie.
5: Eine win Win-Situation, also. In erster Linie sollen bestehende Räume, wie zum Beispiel die Postremise, genutzt werden. Aber nicht nur, wie der Patrick de Giacomi weiter sagt.
6: Wir werden jetzt Räume dazu kriegen, denn, wo im Senhof sind zum Beispiel, oder an anderen Orten. Das bietet die Gelegenheit, dass wir Räume, die nur temporär zur Verfügung sind als Zwischennutzung, integrieren können integrieren. Und jetzt ist auch die Frage, ob noch zu Hause auch quasi dort ein bisschen ein Herz, ein bisschen ein Nukleus von dem Kulturzentrum wird.
5: Und das Kulturzentrum lässt sich die Stadt Chur insgesamt 60 Millionen Franken kosten. Davon soll die Hälfte der Insanierung vom Stadttheater fließen. Will?
6: Das Stadttheater ist der wichtigste Kulturraum des Kantons Graubünden. Das muss man ganz klar sehen. Das ist überregional von großer Bedeutung. Und als das muss man es auch behandeln. Und bei der Sanierung und bei der Erweiterung des Stadttheater plant das Stadtrot auch zusätzliche Proberäume, die gerade natürlich unverstärkte Musik, also klassische Musik, aber auch Theater und so profitieren können.
5: Mit der Zustimmung bei letzter Gemeinsratssitzung zum sogenannten Zielbild Kulturräume sind die Weichen gestellt und es kann Schlag um Schlag weitergehen. Schon im Herbst will der Stadtrat entscheiden, ob das Haus Argas auch ins Kulturkonzept eingebunden werden soll. Der war Lutz zur geplanten Kulturstrategie in Chur. Nach
1: einmal kurzen Werbebreak und Nachrichten kümmern wir uns um ein Thema, wo kontroverse Gefühle auslöst: die drei Küssli zur Begrüßung oder Verabschiedung. Wir haben Meinungen von der Strasse zu hören, gerade nach der halben.
7: Wandernd und erleben Sie mit uns Südostschweiz während einer Woche auf neun wunderschönen Etappen. Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1. August sind wir zusammen mit prominenten, medienschaffenden und lokalen Wanderguides unterwegs. Jetzt ein Wanderticket sichern auf wandertage.ch. Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1. August.
1: Neueröffnung deiner Ulla Popken Filiale im Quadrat Center in Chur. Oh. Der Donnerstag ist neueröffnet. Neue Komm vom Neue. 22. bis 24. Juli bei uns vorbei und profitiert von 10% Neueröffnungsrabatt auf das ganze Sortiment. Wir freuen uns auf dich. Ulla, Ulla Popken Filiale im Quadrat Center in Chur.
7: Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1. August. Jetzt Wandertickets sichern auf wandertage.ch. Guten Abend auf RSO, es war halb sechs. Kompakt informiert, jetzt mit der
5: Die Corona-Fallzahlen steigen derzeit rasant in die Höhe und dürften in den nächsten Tagen wieder auf über 1000 pro Tag klettern. Die Coronavirus-Ansteckungen verdoppeln sich aktuell jede Woche, heißt es vom Bundesamt für Gesundheit. Bisher hätten die vielen Infektionen aber keine sichtbaren negativen Auswirkungen auf das Schweizer Gesundheitssystem. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erneut die Hochwassergebiete im Westen des Landes besucht. Zusammen mit dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, versprach Merkel in Bad Münstereifel nicht nur zügige und unbürokratische Soforthilfe, sondern auch einen Aufbaufonds. Straßen und Schienen sollen so schnell wie möglich, zumindest provisorisch, wieder aufgebaut werden. Amazon-Gründer Jeff Bezos' Ausflug ins Weltall ist geglückt. Das Raumschiff New Shepard seiner Firma Blue Origin war vom US-Bundesstaat Texas aus abgehoben und erreichte eine Höhe von mehr als 100 Kilometer, ehe es wieder in der texanischen Wüste landete. Insgesamt dauerte der vollautomatisch ablaufende Flug rund 10 Minuten. Im westafrikanischen Mali hat ein Mann einen Messerangriff auf den Übergangspräsidenten verübt. Der Angriff auf Asimi Goita habe sich während der Gebete zum islamischen Fastentag Eid al-Adha in der großen Moschee der Hauptstadt Malis ereignet, teilte das Präsidialamt auf Twitter mit. Goita sei wohl auf, der Angreifer habe überwältigt werden können, hieß es weiter.
7: RSO? Wetter. Jetzt am Abend gibt es noch die Sonnenstrahlen. Die Quellwolken lösen sich dann immer mehr auf. Und mit viel Sonne geht auch morgen Vormittag weiter. Am Nachmittag nehmen dann die Quellwolken wieder zu. Bleiben aber harmlos außer den Südbünden. Da sind vereinzelt Gewitter möglich. In Langwark gibt es morgen 28 Grad, in Schkuhl 25 und in Arosa 21 Grad. Verkehr. Wegen Verkehrsüberlastung stockt es und staut aktuell in Langwart rund um den Autobahnanschluss und auch in Chur ist es am Stocken im Bereich Boschplatz. weil Störfli allen unterwegs eine gute Fahrt. Jetzt zum zweiten Teil vom Infomagazin mit der Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die drei Küsschen, haben sie vermisst in dem letzten Corona-Jahr? Oder gehören ihr zu denen, die froh sind, wenn das Ritual gerade ganz aus unserer Begrüßungskultur verschwindet?
2: wenn wir das nicht mehr haben, also dann, haben wir, dann haben wir viel verloren in dieser Zeit.
1: Ehrlich gesagt bin ich mega froh, weil ich bin ein Mensch, der das allgemein so ein bisschen peinlich findet. Meinungen zu dem kontroversen Thema gehören wir hier im zweiten Teil des Infomagazins. Und dann erzählt uns fast 100-jähriger Mann, wie er der damaligen RAB-Direktor, von seiner Idee für eine neue S-Bahn überzeugen
8: konnte. Ja, ich habe ja eigentlich hier unsere Direktion ein bisschen überredet, dass wir als erste Bahn so elektronisch gesteuerte Fahrzeuge bestellen dürfen.
1: Warum seine revolutionäre Idee in der Bänderszene keinen großen Anklang gefunden hat, ist heute Thema in unserer Sommerserie zum 50 jahre Jubiläum der S-Bahn Grabünde. <lacht> Die Lockerungen der Corona-Massnahmen haben auch dazu geführt, dass sich weniger Menschen an die Distanzregeln halten. So gehen sich die Leute bei der Begrüßung hin und da wieder die Hand. Man sieht Umarmungen und auch Küsse auf die Backen ist Begrüssung, Fuß auf Fuß, Ellbogen gegen Ellbogen, Fuss an Fuß schon bald passé und feiert dreimal Küsse es Comeback. Ihr gehört es im Beitrag von Martin de Platzes.
9: Vor Corona hat es beispielsweise eine Situation gegeben. Man hat abgemacht am Abend mit neun Kolleginnen und Kollegen im Restaurant. Kaum im Restaurant am Tisch, Handschläge, Umarmungen und nicht selten hat man drei Küsse auf die Backen gekriegt. Wer nicht geistesgegenwärtig genug war, war sich denen Küsse zu entzüchen. Der oder der ist halt auf die Backen geküsst worden. Nicht selten haben küssel Küsslisituationen zu peinlichen Momenten geführt. Vor allem dann, wenn die Leute wohlverstanden sympathisch sind, wo man aber noch nicht gut kennt hat. Mit den Distanzregeln, bald seit eineinhalb Jahren, sind dertige Situationen wie verschwunden. Seit den Lockerungen sieht man wieder mehr und Umarmungen und auch sie bringen sich wieder in die Stellung, drei Küsslis-Enthusiasten. Eine Umarmung, drei auf Backen. Einige haben das schon sehr vermisst. So auch die zwei Frauen, die wir in Kur getroffen haben.
5: Mal ein bisschen vermisse ich es schon. Oder gerade so Umarmungen. Also mit den Leuten, halt, die man sieht, die man kennt, muss man immer fragen, darf ich, darf ich nicht. Und dann bist ja schon
2: mühsam. Wenn wir das nicht mehr haben, also dann, haben wir, dann haben wir viel verloren in dieser Zeit.
9: Die Corona hin oder her, dem Mann war der Körperkontakt schon immer wichtig. Gewesen. Sie vermisse es nicht, weil ich es immer noch mache. Du Umarmung und die Drehküssle sollen dem jetzt wieder freier Lauf gehen werden? Oder hat zurückhaltende zurückhaltenden Umgang mit dem Körperkontakt aus sein Positiven? Ja, sagt die Frau in Kur
1: Ehrlich gesagt bin ich mega froh, weil ich bin ein Mensch, der das allgemein auch so ein bisschen peinlich findet. Und darum habe ich das eigentlich eine coole Zeit gefunden, um da immer ein bisschen Ausrede dass man nicht immer mal so abknutscht
9: und auch diese zwei Burschen, denen ist es gleich, wenn die drei Küssli kein Comeback haben.
7: Sie verwissen es gar nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht.
9: Und sollten die drei Küssli auf Backen wieder Einzug finden in unsere Begrüßungskultur, dann sich nicht verwundern, wenn der eine oder die eine, die die Küss gekriegt hat, hastig einen Desinfektionsspender aufsucht und sich den Backen desinfizieren desinfiziert, Dann sollte klar sein, dass man etwas falsch gemacht hat. Küsse
6: das ist bei mir nicht erlaubt.
1: Die umstrittenen drei Küssli im Beitrag von Martin de Platzes. Jetzt machen wir eine Zeitreise. Wir schauen hier im Infomagazin in dieser Woche zurück auf die Geschichte der Bündner S-Bahn. Das machen wir heute mit dem Christoph Benz und dem 94-jährigen Franz Scor. Er ist einer der damaligen Initianten der S-Bahn. In den 60er-Jahren hatte er vom RHB-Direktor den Auftrag fasst, den absolut unrentable Churer Vorortsverkehr schneller, effizienter und billiger zu machen.
10: Die Rätische Bahn begrüßt Sie in der S2 nach Thusis und wünscht eine angenehme Reise.
7: 50 Jahre S-Bahn Graubünden.
8: Mit so einem elektronischen Zeug gekommen ist, oder? Das sagt doch Waagehaus. Er war eine
10: Katastrophe gewesen, in den 60er Jahren, der Vorortsverkehr rund um Chur mit seinen uralten und viel zu langsamen Zeugen. Für Franz Gvor und seine Mitstreiter war darum von Anfang an klar, gewesen, es braucht dringend neue Züge, weil aber gerade im Vorratsverkehr ein Zug immer wieder auf kurze Distanzen abbremsen, anhalten und dann so schnell wie möglich wieder beschleunigen muss, wäre der Verschleiß viel zu groß gewesen von der damals noch üblichen konventionellen Technik mit elektromechanischen Schaltelementen, also mit beweglichen Schaltkontakten. Der Unterhalt von so einer Lok oder so einer Triebwagen wäre
8: zu intensiv und zu teuer worden. Darum hat Franz vor entschieden. Wenn man das macht, und man will es ja eigentlich machen, dann muss es elektronisch sein und ohne Schaltmechanismen. Ein elektronisch gesteuerten Zug, ein
10: absolutes Novum damals in der Schweiz. Vielleicht gerade darum haben ihm viele geraten,
8: Franz lohnt die Finger davon. Mit so zu elektronischem Zeug kommen das zeigt doch und man soll bei alten Sachen bleiben Also so neues Zeug probieren. Es hat darum viel
10: Überzeugungsarbeit gebraucht, bis der immer schon experimentierfreudige Ingenieursgefahr
8: es Okay gekriegt hat. Ja, ich habe ja eigentlich da unsere Direktion ein bisschen überredet, dass wir als erste Bahn so elektronisch gesteuerte Fahrzeuge bestellen. Und zwar bei einer Firma in Genf, die schon
10: länger an der neuen Technik herumgetüftelt hat, aber niemand hat es gross interessiert. Jetzt ist mit dem Franz Gfor also endlich einmal über gekommen, der gefunden hat, «Moll, Elektronik,
8: das ist Zukunft, das wenn wir.» Die Isobahnen neigen ein bisschen, oder haben früher schon ein bisschen dazu geneigt, einfach konservativ zu sein und einfach das bewerten. Machen wir weiter und etwas Neues probieren, ja, das könnte ja nicht gehen oder, oder könnten wir Störungen haben. Nicht so der Franz vor. Er hat voll an die neue Technik geglaubt.
10: Vielleicht ein bisschen zu fest.
7: 50 Jahre S-Bahn Graubünden.
1: Morgen haben wir es dann von einer Sparübung, die gar nicht gut angekommen ist beim Personal. Wir arbeiten im Infomagazin im dritten Teil unserer Serie zum 50. Geburtstag der Bündner S-Bahn.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: nur noch drei Tage geht's bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Startet uns die mit der Disziplinen Mountainbike und Triathlon. Deborah Lutz.
5: 116. So viele Schweizer Athletinnen und Athleten reisen nach Tokio. Es ist die grösste Schweizer Delegation an den Sommerspiel seit 1996. Das Ziel ist darum, sieben oder mehr Medaillen zu holen, sagt der Chef de Mission von Swiss Olympic. Startet und die Olympische Spiele mit Mountainbike. Da hat das Schweizer Mountainbike-Team im Cross Country mit dem Nino Schurter und dem Matthias Flückiger gerade zwei heiße Eisen im Feuer. Der 35-jährige Schurter startet als Dieter. Titelverteidiger ins Rennen. Als nächstes ist der Triathlon angesagt. Hoffnungsträger ist dort Nicola Spirik. Die Olympiasiegerin von 2012 ist die grosse Favoritin. Beim finalen Test in Vorarlberg hat die 39-Jährige gezeigt, dass sie in Form ist und gewinnt mit sechs Minuten Vorsprung. Auch interessant aus Schweizer Sicht darf die Disziplin Sportklettern werden, die zum ersten Mal zum Olympischen Programm gehört. Mit der Premiere mit dabei ist die Petra Klingler, im 2016 Boulder-Weltmeisterin ist. In Tokio werden die Medaillen vergeben für die Kombination aus Speedklettern, Bouldern und Schwierigkeitsklettern wenn zum Tennis. Sich aufklettern konnte, hat auch der Dominik Stricker. Er ist das beste Beispiel, dass es im Profisport sehr schnell gehen kann. Vor gut einem Jahr hat der Name Dominik Stricker den Meister nicht viel gesagt. In den letzten Monaten hat er sich aber ins Rampenlicht gespielt. Im Mai hat er beispielsweise in Genf sein Debüt auf der ATP-Tour gegeben und hat dort gerade bis ins Viertelfinal geschafft. Aktuell steht Dominik Stricker in Gstaad auf dem Tennisplatz. Dort findet Swiss Open statt. Das Spiel hat gerade vor kurzem am bis sechs Uhr angefangen. Spielt spielen der Berner in der ersten Runde gegen den Franz
1: so viel für heute. Ich sage Danke fürs Zuhören. Das Infomagazin das es vom Montag bis Freitag jeden Abend um ab Viertel ab fünf hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Olivia Limacher. Ich wünsche euch ganz einen schönen Feierabend.